0: Chính phủ với người dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm do nhà nước tổ chức mà người tham gia hoàn toàn tự nguyện và được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Chính sách này được thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2008 và nhận được sự phản hồi tích cực của người dân, đặc biệt là những người đã gần hết tuổi lao động nhưng chưa tích lũy được đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu. Thực tế triển khai chính sách, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế vướng mắc, đặc biệt là số đối tượng tham gia còn thấp. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu việc thực hiện chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
0: chính sách pháp luật với đồng bào dân tộc thiểu số thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, nhờ những chính sách ưu đãi của chính phủ, chất lượng nguồn lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được nâng lên. Các chính sách hỗ trợ đào tạo dạy nghề người dân tộc thiểu số được tích cực triển khai thực hiện, đã hỗ trợ đào tạo khoảng trên 1.100.000 người, chiếm hơn 14% trên tổng số gần 8 triệu người dân tộc thiểu số trong độ tuổi lao động. Ở nhiều địa phương, việc dạy nghề đã gắn với giải quyết việc làm, tự tạo việc làm. Nhiều người sau khi học nghề đã tự mở rộng quy mô sản xuất theo mô hình trang trại, phát triển kinh tế tại chỗ. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vấn đề đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn gặp không ít khó khăn vướng mắc. Theo Ủy ban dân tộc, chỉ có 6,2% lao động dân tộc thiểu số có việc làm đã qua đào tạo, bằng 1/3 so với tỷ lệ trung bình của lực lượng lao động cả nước. Đa số lao động dân tộc thiểu số chỉ được đào tạo đến trung cấp, tỷ lệ lực lượng lao động có trình độ vẫn còn hạn chế ở một số dân tộc. Câu chuyện của gia đình anh
1: Lò Văn Thiên, dân tộc Thái ở huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái là một ví dụ. Anh Thiên tâm sự: con anh đã được chính phủ tạo điều kiện và gia đình anh cũng đã cố gắng để cháu đi học có cái nghề. Nhưng hiện nỗi lo lớn nhất của anh là vấn đề việc làm của cháu sau này. À, tôi cũng rất lo một phần là nuôi con, một phần sau này con học ra. Tôi biết ấy, xin việc ở đâu và sắp xếp cho con ở chỗ nào mà tôi sẽ dùng bằng cái gì để à, xin việc cho con tôi, để à, con tôi có công an việc làm ổn định.
0: Nguyên nhân chính của những bất cập này là do thực trạng ngành nghề sản xuất của vùng dân tộc thiểu số chủ yếu là nông nghiệp truyền thống với ruộng đất manh mún, tư liệu giản đơn, sản xuất nặng về khai thác tự nhiên với mục tiêu làm ra sản phẩm để tự bảo đảm cuộc sống.
1: Không chỉ vậy, nhận thức hiểu biết về xã hội, kỹ năng sống của phần lớn lao động dân tộc thiểu số được hình thành chủ yếu qua tích lũy kinh nghiệm từ các hoạt động sản xuất, đời sống và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác trong phạm vi một dòng họ, một cộng đồng, một dân tộc cụ thể. Việc hội nhập nâng cao nhận thức, hiểu biết về xã hội bên ngoài còn rất hạn chế, kỹ năng sống chưa được hoàn thiện và phù hợp với sự phát triển chung của xã hội. Đây là một trong những rào cản của lao động dân tộc thiểu số hiện nay. Bên cạnh đó, tính năng động thích ứng trong môi trường làm việc mới chưa cao, tác phong kỹ năng, kỷ luật lao động còn hạn chế. Cùng với đó là các rào cản về kinh tế, văn hóa xã hội, dân tộc, năng lực, trình độ đã không tạo ra cơ hội tiếp cận, làm quen và hòa nhập với kinh tế thị trường. Những yếu tố này đã làm hạn chế đến tính chủ động sáng tạo, tinh thần phối hợp, khả năng thích ứng của lao động dân tộc thiểu số. Ông Cao Văn Sâm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục Nghề nghiệp và Nghề Công tác Xã hội Việt Nam, nêu thực trạng.
2: Trong chính sách của chúng ta là cũng cần phải có những chính sách đặc tù cho những đối tượng cực kỳ khó khăn, và nhất là bà con ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Nếu mà chúng ta áp dụng như khu vực đồng bằng, thì nó rất là không phù hợp do điều kiện địa lý nó khác, do cái hình thành cung cầu thị trường lao động nó cũng khác, do cái năng lực của bà con nông dân nó cũng ở cấp độ khác. Vì thế cho nên là cần phải có chính sách đặc thù. Vấn đề chúng ta đưa cái chính sách đặc thù vào như thế nào để nó đáp ứng được cái yêu cầu giải quyết được cái thực yến ấy, đó là vấn đề đam đặt ra.
0: Tiến sĩ Đặng Kim Sơn, chuyên gia nông nghiệp, nguyên viện trưởng viện chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn cho rằng, đã đến lúc chúng ta cần có những giải pháp hữu hiệu để tạo điều kiện về đầu ra, tức là giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số ở ngay chính tại địa phương mình. Nếu chúng ta có thể cho các cháu có cơ hội học hành, cho các cháu có điều kiện để mà biết đọc, biết viết, thậm chí học lên nữa, nhưng nếu chúng ta không mở ra cơ hội cho các cháu quay trở về có việc làm, không mở cơ hội cho các cháu tiến lên học ở các cấp cao hơn và Tham gia vào cái quá trình phát triển chung của cả nước thì cũng là tắt đường, cũng là cách giải quyết không căn cơ.
1: Theo các chuyên gia, bên cạnh việc tiếp tục thực hiện ưu đãi cho các tổ chức và cá nhân đến đầu tư sản xuất kinh doanh tại vùng dân tộc, miền núi còn khó khăn, nhằm tại việc làm cho lao động tại chỗ, cần đẩy mạnh hỗ trợ ổn định dân cư, nâng cao dân trí, hỗ trợ xuất khẩu lao động cho dân tộc thiểu số. Bổ sung chính sách tín dụng, chuyển đổi nghề, tạo việc làm để đảm bảo thoát nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số.
0: Từ chính sách đến cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình chính phủ với người dân hôm nay xin chuyển sang một nội dung khác. Sau hơn 10 năm triển khai bảo hiểm xã hội tự nguyện, số đối tượng tham gia năm sau cao hơn năm trước. Tuy nhiên, hiện nay tỷ lệ người dân tham gia bằng hiểm hội tự nguyện vẫn còn thấp so với tiềm năng và mục tiêu đề ra.
0: Theo số liệu thống kê, năm 2020, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt gần gấp đôi so với số tham gia năm 2019. Trong đó, nữ giới tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm gần 60%. Có thể thấy rằng số lượng người tham gia loại hình bảo hiểm này đã tăng dần trong những năm gần đây, nhưng so với tổng số người lao động ở khu vực phi chính thức, thì con số này vẫn còn thấp, mới chiếm trên 2% tổng số người trong độ tuổi lao động. Nếu tính cả bảo hiểm xã hội bắt buộc, người tham gia bảo hiểm mới chiếm khoảng trên 33%.
1: Do hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng chị Lê Thị Liên Hương quê ở Thái Bình phải gửi hai con nhỏ cho bà ngoại để lên Hà Nội kiếm sống bằng nghề mua bán đồng nát. Số tiền kiếm được một phần nhỏ của vợ chồng chị dùng để thuê nhà và chi tiêu hàng ngày, phần còn lại gửi về quê để bố mẹ nuôi con. Thu nhập bấp bênh lại thêm dịch bệnh nên việc đóng bảo hiểm là điều khó khăn đối với vợ chồng chị, chị Hương chia sẻ.
0: Tôi ở quê đi ra đây nên là à, mức thu nhập nó không được ổn định nên chúng tôi không đủ điều kiện để à, mua bảo hiểm này. Tiền kiếm được, nó gửi về cho con đóng học rồi là cái trang trải à, sinh hoạt hàng ngày. Hoàn cảnh gia đình của chị Lê Thị Liên Hương cũng là nỗi niềm chung của rất nhiều người lao động xa quê hiện nay. Họ đều mong muốn khi về già, lúc không còn sức lao động nữa thì hàng tháng sẽ được nhận một khoản tiền để khỏi phải dựa dẫm vào con cháu. Thế nhưng chuyện cơ máu cạo tiền trước mắt khiến cái khó bó cái khôn chị Nguyễn Hương Mơ quê ở Nam Định lên Hà Nội bán hàng xén cho biết với thu nhập bấp bênh từ gánh hàng rong chị không thể có điều kiện tham gia bảo hiểm xã hội cũng muốn tham gia để dành lại ít tiền để về già cái khó nó bó cái khôn nên là tôi chưa thể xếp được
1: mặc dù đã nhiều lần được tuyên truyền về bảo hiểm xã hội tự nguyện nhưng chị Lê Thị Lụa ở Yên Bái vẫn không thể tham gia loại hình bảo hiểm này bởi theo chị mức đóng bảo hiểm là quá sức với những người nông dân chỉ trông vào mấy xào ruộng như chị có những
0: tháng rồi nó không đủ tiền. trong gia đình tôi thì nói chung là chưa có ai mua bảo cũng ao ước đấy nhưng mà tiền không có.
1: thực tế cho thấy nguyên nhân của thực trạng người dân chưa mặn mà với bảo hiểm xã hội tự nguyện là do chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện mặc dù đã được thiết kế ưu việt về quyền lợi nhưng tính hấp dẫn còn chưa cao trong bối cảnh đối tượng thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là người lao động thuộc khu vực phi chính thức, tính chất công việc không ổn định, mặt bằng bình quân thu nhập thấp, điều kiện kinh tế còn khó khăn. Thời gian đóng tối thiểu để hưởng lương hưu dài 20 năm. Theo chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, người lao động khi đến tuổi nghỉ hưu họ chỉ được hưởng hai chính sách đó là hưu trí và tử tuất. Tuy nhiên so với bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện không được hưởng chế độ về ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cho nên người dân chưa mặn mà lắm.
0: Các chuyên gia nhận định nếu không phát triển mạnh về số lượng người tham gia, bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ là một gánh nặng đối với chính phủ trong những năm tới. Do một mặt phải đảm bảo cuộc sống cho những người già chưa có lương hưu, mặt khác phải đối phó với xu hướng già hóa dân số nhanh chóng hiện nay ở nước ta.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau 13 năm triển khai, Tính đến hết tháng 11 năm nay, cả nước có khoảng 1 triệu 300.000 người tham gia bảo hiểm sâu tự nguyện. Tỷ lệ bao phủ chỉ đạt 2,6% số người trong đội tuổi lao động, chủ yếu là nông dân và lao động khu vực phi chính thức. Vì vậy, việc thực hiện các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm sâu tự nguyện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành bảo hiểm
0: thời gian qua nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ đối với bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp như bảo hộ quỹ bảo hiểm xã hội quỹ bảo hiểm thất nghiệp để đảm bảo việc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động ngoài ra nhà nước còn hỗ trợ một phần tiền đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hiện nay mức hỗ trợ của ngân sách nhà nước theo mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn theo ba mức tương ứng với ba nhóm đối tượng căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế xã hội và khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ chính phủ sẽ xem xét điều chỉnh mức hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho phù hợp. Ông Vũ Quang Thọ, nguyên viện trưởng Viện Công nhân Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng:
2: Đây là một
1: cái sàng an sinh xã hội bảo đảm cho tất cả mọi người dân đều có thể được hưởng những cái
2: quyền sau khi họ đã mất sức lao động, họ đã nghỉ hưu thì họ có quyền được nhận cái phần này do bảo hiểm xã hội dạ. chi trả. Công nhân lao động của chúng ta hiện nay thu nhập thấp, cho nên cái phần họ đóng góp ấy quả thật cũng có cao hiện nay so với thu nhập của họ. Nhưng mà là phần cần thiết. Đây là phần chúng ta tích góp lại để sử dụng cho khi chúng ta phải giả. Và đây là một cái phần mà được bảo đảm an toàn.
1: Thực tế cho thấy, số lượng người tham gia bảo hiểm hội tự nguyện còn ít, một phần là do người dân chưa hiểu được hết lợi ích của chính sách. Một phần cũng có nguyên nhân là do chính sách về bảo hiểm hội tự nguyện còn chưa đủ hấp dẫn với người lao động. Vì vậy để người dân hiểu được lợi ích và tăng được sức hấp dẫn của chính sách là giải pháp được đặt ra hiện nay. Hiện cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đề xuất kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và Bộ Lao động Thương binh Xã hội nghiên cứu tăng mức hỗ trợ cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhất là đối tượng không thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo. Đồng thời kiến nghị sửa đổi chính sách để bảo hiểm xã hội tự nguyện hấp dẫn và thu hút người lao động hơn, đa dạng loại hình và mức đóng bảo hiểm để phù hợp với mức thu nhập khác nhau của người lao động, nhất là người thu nhập thấp, người nghèo, khu vực phi chính thức. Ông Đỗ Ngọc Thọ, trưởng ban thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin.
2: Tôi khẳng định rằng là người lao động mà khi đi làm có quan hệ lao động ai cũng mong muốn được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc để được hưởng đầy đủ các chế độ về bảo hiểm xã hội. Thế tuy nhiên ý, thì đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện, tại sao lại chỉ quy định chế độ hưu trí tử tuất và tại sao lại hạ cái mức sàn? Thì trước hết ý, hạ cái mức sàn đóng xuống để đảm bảo tạo điều kiện cho những người lao động có thu nhập thấp có thể được tham gia. Cái thứ hai nữa, nếu như nói về mở rộng các gói quyền lợi chẳng hạn, tôi nói ví dụ như chế độ ốm đau thai sản, thì ở đây nó đặt ra hai vấn đề thế này. Quỹ ốm đau thai sản, ý, nó mang tính chia sẻ rất là cao, chẳng hạn đóng có 3%, nhưng mà hưởng chế độ ốm đau là 75% và chế độ thai sản là một 100%. Như vậy khi mở ra tự nguyện, tức là người dân có quyền thích tham gia thì tham gia, khi nào tham gia và lúc nào tham gia. Thế vậy thì chỉ có những người có kỳ vọng hưởng cái chế độ cao Thì người ta mới tham gia Như vậy thì sẽ không có cái nguồn lực để bù trừ cái chia sẻ Mặt khác ấy, Nếu như chúng ta ràng buộc các gói quyền lợi đó vào cái quyền lợi hưu trí tử của Trong cái bảo hiểm tự nguyện ấy, Thì nó sẽ làm cái rào cản cho những người mà không nằm trong cái độ tuổi sinh đẻ hoặc là ốm đau Thì những người người ta cũng không sẵn sàng để chia sẻ cái phần đóng góp của người ta Thì ừ. nó lại thành cái rào cản để ngăn cản cái động lực cho tham gia
0: cái bảo hiểm số tự nguyện Vào cái chế độ hưu trí tử tuất. Để thu hút người dân tham gia bảo hiểm xã hội, ngành bảo hiểm xã hội cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để rút ngắn thời gian cấp sổ bảo hiểm xã hội, quản lý bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm bảo hiểm xã hội cũng là một trong những giải pháp nhằm củng cố lòng tin của người lao động đối với chính sách của nhà nước.
1: Ông Bùi Sĩ Lợi, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo hiểm xã hội Biểu dương các đơn vị địa phương làm tốt chính sách để cổ vũ động viên người dân tham gia bảo hiểm xã hội cũng là những giải pháp hiệu quả cần để các cấp các ngành tăng cường đẩy mạnh trong thời gian tới.
0: Chúng ta phải làm chuyển biến nhận thức của người dân về tính yêu việc của đảng nhà nước chúng ta về an sinh xã hội. Và chúng ta phải hiểu rằng là người dân tham gia vào hệ thống an sinh xã hội đó là thể hiện không chỉ là quyền nhưng còn phải trách nhiệm đối với xã hội nhưng mà thứ hai đó là vai trò trách nhiệm của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội chính quyền các cấp luật bảo hiểm xã hội quy định rằng là hàng năm hội đồng nhân dân các cấp phải ghi cái chỉ tiêu về bảo hiểm xã hội ghi chỉ tiêu về bảo hiểm thất nghiệp như là chỉ tiêu giải quyết việc làm nhưng mà nhiều địa phương không quan tâm không giao chỉ tiêu không đôn đốc và chính quyền địa phương cũng không vào cuộc thì mình bảo hiểm xã hội không thể chuyển biến được cả tình hình việc này nó phải cả hệ thống chính trị vào cuộc theo các chuyên gia, ngoài đề xuất tăng mức hỗ trợ, cần sửa đổi chính sách và cải thiện công tác tổ chức thực hiện nhằm tăng sức hấp dẫn của loại hình an sinh này. Cụ thể, tạo điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để được hưởng lương hưu xuống còn 15 năm và tiến tới xuống còn 10 năm để được hưởng lương hưu và bổ sung các chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện ngắn hạn, linh hoạt nhằm tăng tính hấp dẫn, tạo thuận lợi hơn nữa cho người cao tuổi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bên cạnh đó, cần bổ sung thêm quyền lợi cho người tham gia như ốm đau, thai sản trong quá trình đóng Hiện nay, tại các địa phương, đặc biệt là các tỉnh, thành phố lớn, lực lượng lao động tự do, lao động phi chính thức có số lượng lớn, chính là lực lượng mà bảo hiểm xã hội tự nguyện hướng đến.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Chính phủ với người dân hôm nay của chúng tôi xin được dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.